1: Le truc un peu décisif là-dedans, c'est juste mon père qui m'a appelé et qui m'a dit « Je te connais, tu restes là où t'es, t'arrêtes de faire tes conneries, là. tu te poses, t'as, t'as quelque chose en toi, dis-le quoi, fais-le »
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à paris d et tu peux me suivre sous les Instagram à Jérémy Kleiss. Comme vous vous en doutez, cette semaine, c'est la fête des Belges et comme chaque année depuis un an, Pour marquer le coup, je vous ai préparé, avec beaucoup d'amour, un épisode spécial belgique. Et rien que pour vos oreilles, il y a quelques semaines, je me suis rendu à Bruxelles. Ah Bruxelles, mais qu'est-ce que j'aime cette ville C'est un peu comme retrouver un vieux pote qu'on n'a plus vu depuis longtemps, et qui fait toujours plaisir à revoir. Dès que je suis descendu du train, je sais pas pourquoi, il y a comme un poids qui s'est ôté de mes épaules. Il ne faisait pas très beau, mais qu'importe, j'étais à Bruxelles. Et rien que ça, c'était suffisant. Pour me mettre en joie. Premier arrêt, l'atelier Ton Piquant à Excel. L'atelier quoi L'atelier Ton Piquant. À la fois galerie, espace de création et de production, c'est aussi un collectif qui organise des événements autour de l'illustration et de l'image imprimée. Et qui est derrière tout ça Je vous le donne en mille. Il s'agit de Marion de Melenard, illustratrice et sérigraphe à Bruxelles depuis 12 ans. Le comble, c'est que Marion n'est pas belge. Elle vient du nord de la France. Mais comme elle le dirait, on ne n'est pas belge, on le devient. Car oui, Marion est bel et bien amoureuse de ce pays, à tel point qu'elle a créé une marque intitulée « Bruxelles te salue, vieux ». Véritable boule d'énergie au grand cœur, Marion déborde d'idées et de gentillesse. Des projets, elle en a plein. C'est plus fort qu'elle. Elle a besoin de créer. Et vous l'entendrez vous-même, à peine cette interview entamée, c'est sans fioritures que Marion vous partage son parcours, ses déboires, sa renaissance, ses projets, ses challenges et sa philosophie de vie. Une rencontre et une discussion qui m'a particulièrement touché alors sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Marion de Bonne écoute. Bon ben voilà. Nous y voilà. Euh, Marion, bienvenue sur Sens Créatif.
1: Merci. Merci à toi. C'est toujours un peu bizarre. Euh, ok, d'accord. En
0: fait, on a parlé là, ça fait une demi-heure qu'on, qu'on papote et tout, et puis mmh. finalement ça devient plus officiel. Mais c'est pas plus officiel, c'est juste aussi.. Euh...
1: Non, je suis un tout petit peu plus tendue parce que j'ai un micro, mais c'est tout.
0: <rire> j'aimerais le faire à l'insu euh, des gens. Oui, c'est ça. J'aimerais mais avoir ouais. un petit micro. Vas-y. Du coup, euh, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement Et puis, tu connais la question qu'est-ce qui te motive à sortir du euh, lit de lit matin
1: La question piège. il ah, ouais, c'est <rire> ça.
0: Qui n'est pas si piège que ça.
1: Mais non, euh... non, ça va. Après, on y réfléchit. Hein. Euh, ouais. Donc, moi, je m'appelle Marion de Menard. Je suis illustratrice sérigraphe à Bruxelles. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Et euh, moi, ce qui me pousse à me lever le matin, c'est vraiment bah, de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée Je suis complètement drillée par le fait d'avoir des nouvelles expériences. Donc, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, mais euh, j'ai trop, trop envie de me lever pour faire des trucs. C'est assez rigolo. Et depuis pas très longtemps, en fait, ça fait euh, deux ans, parce que ça fait deux ans que j'ai monté mon projet d'illustration et que euh, c'est deux ans où j'ai l'impression de vivre à 100%. Donc, c'est assez rigolo. Ah
0: ouais, ouais. Avant, tu faisais quoi
1: Avant, je m'ennuyais très, très fermement. <rire> <rire> non, en fait, euh, quand je suis sortie de la Cambre, donc j'ai monté... Euh, donc, ici, on est à l'atelier piquant Donc, j'ai monté l'atelier piquant avec deux autres personnes qui, ont, qui sont parties du projet depuis. Et euh, pour réussir à payer mes, mon loyer de maison et mon loyer d'atelier, euh, je faisais un job au ah ouais. Enfin, restauration pour les Français français. Ouais. <rire> et euh, ce job au je l'avais quand j'étais étudiante. Et euh, j'ai fait une sorte de, en fait, un, un mi-temps, mais qui s'est transformé en temps plein, parce que c'est un petit peu, toujours oui. un peu flou comme mmh. ça. Et ce temps plein où je fais 35 heures semaine, qui n'est pas énorme pour la restauration en vrai, euh, bah juste, j'avais plus beaucoup de temps pour être à l'atelier ou pour pouvoir développer mon projet. Et j'ai fait, euh, bah ouais, trois ans, j'ai quand même tenu trois ans de plus comme ah ça, ouais. wow. parce que, bah, tu es toujours, tu te dis, bah ouais, mais si je me lâche euh, vraiment, est-ce que... Euh, est-ce que ça va, ça va prendre? Est-ce que je vais avoir les thunes qui vont arriver? Est-ce que ça va être cool ou pas? Et euh, en fait, t'as peur et t'essayes pas. Donc, euh, jusqu'au jour où, euh, où je, je j'étais plus moi-même, en fait. C'était vraiment ouf, quoi. J'ai, j'étais euh, déprimée euh, au, au fond du trou, quoi. Mmh. Ce qui ne se voit pas du tout sur mes illus. C'est ce qui c'est cool, hein, parce que je crois que c'est le, le, retour, du, le retour de flamme, quoi. Je suis ouais. en mode optimiste et au taquet et c'est trop cool. Voilà.
0: Et tu peux me parler de ce moment, euh, là on rentre direct euh,
1: oh oui, vas-y. dans le truc, tu vois, mais
0: <rire> du coup, euh, parce que je trouve que ce moment de bascule, il est super important, ce mm. déclic, ce moment où tu te dis, euh, non mais en fait ça va pas être possible. Ouais. Et là tu dis tu ouais, t'es à 100%, t'as la banane tous les matins, là, depuis deux ans t'as envie mm. de faire des trucs, chose que tu ne vivais pas avant, ouais. comment ça s'est passé ce moment euh, où tu dis, il faut que, que je sauve ma peau,
1: quoi bah, C'était un peu dans la douleur d'office. Euh, le premier déclencheur, c'est mon frère. Donc, j'ai un petit frère qui a eu, euh, qui a eu un enfant. Et je pense que ça a commencé à, à faire un déclic en me disant, oh putain, la vie ça tourne, en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, j'ai eu ma, j'ai eu ma nièce. Et au fur et à mesure, euh, j'ai, j'ai, j'ai senti... Euh, moi que j'étais en grosse grosse dépression quoi genre ça n'allait pas il fallait que je fasse quelque chose j'avais un super atelier j'avais des plein de copains illustrateurs j'avais envie que ça bouge il y avait une énergie en moi qui était là qui est là depuis le départ hein. j'ai toujours été très très énergique mais là j'étais éteinte euh, mes parents commençaient à s'inquiéter comme jamais, tu sais j'avais genre perdu 10 kilos, j'étais au bout de ma vie, ça n'allait pas quoi. et au fur et à mesure en fait euh, bah, j'ai pris la décision un matin de juste donner ma démission, de lui dire voilà, euh, ma, ma bosse était devenue un peu une bonne, une bonne connaissance quand même et je lui ai dit bon bah en fait je peux plus il faut que j'arrête, euh, tant pis quoi. donc euh, je, te, je, je fais mon préavis de 3 mois et, et on verra. Et de là, en fait, il y a eu tout un déclenchement de plein de choses. Donc, j'ai commencé à faire mes élus mes euh, juste pour le plaisir, parce que j'avais besoin que... J'ai senti qu'une fois que j'avais donné ma démission, c'était genre, oh putain, je réveille, c'est trop bien. Euh, bon, je vais... il faut que je fasse un truc. On avait commencé à, à l'atelier à mettre en place un petit marché de créateurs. Quand donc... tu
0: parles d'atelier, c'est déjà ton piquant oh,
1: C'est déjà ton piquant. Okay, ton okay. piquant, c'est vraiment à la, sortie de... à la sortie des études. Donc, ça fait il y a quatre ans et demi, à peu près. D'accord, Brun. Mmh. la cambre la cambre ouais. Ouais, okay. en typographie attention mmh. Mmh. et de là donc euh, j'ai commencé à me dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis j'avais, je commençais à avoir des jeux de mots en tête je devais être trop contente alors voilà mais, et <rire> euh, et je sais pas, j'ai eu euh, à fond la pinche qui est arrivée, et, <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, des, à faire les, les posters un peu vintage, parce que mine de rien, bon ça, maintenant je me rends compte, c'est un truc que, que j'adore, que j'ai toujours adoré, c'est ça qui m'a amené vers le graphisme, et les maintenant les, ouais, les affiches, et surtout les affiches des années 60. Quoi. Ouais, pareil. Euh, ou même toutes les vieilles publicités américaines, ou les trucs comme ça, enfin c'est trop beau. Quoi. Je, je regarde ça encore avec des yeux immenses, c'est ouais. super. Mmh. Et je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais essayer d'en faire une. Donc, j'ai fait celle-ci, et bah, pendant le marché, c'était « Oh, c'est super drôle, c'est trop cool, non, non, non ». Et puis, tu voyais le sourire sur les gens, et moi, euh, j'étais « ah oh, mais c'est trop cool, trop envie de donner le sourire. Euh, moi, ça me donne le sourire, toi, ça te donne le sourire, bon, bah, allons-y, quoi ». Euh, et j'ai eu plein d'idées. Et là, j'ai commencé à en faire, euh, à faire, faire toute ma série de, de cartes. Enfin, euh, pas toutes, hein, mais euh, au moins euh, les cinq premières, euh, c'était euh, la frite, euh, le chou, enfin, euh, plein de trucs comme ça. Et voilà, donc... Euh, et au fur et à mesure, bah, les gens aimaient, j'ai, j'ai fait un autre marché de créateurs, j'ai fait mes petites cartes en sérigraphie, le côté artisanal, ça m'intéresse vachement et en plus, ça va bien avec mon propos, donc voilà. Et je voyais que ça adhérait, donc je me suis dit, oh bah, c'est cool, bon, évidemment, je ne vais pas gagner des milliers et des cents, mais on s'en fout, j'ai besoin de faire ça pour moi. Quoi. Et de là, j'ai continué à faire plein de trucs, et d'un point de vue personnel, en fait, bah, j'ai eu un, aussi un énorme choc émotionnel, j'étais dans une grosse relation depuis 8 ans, et ça s'est fini là, alors que enfin, je commençais à me retrouver. Ouais. Ça s'est terminé, euh, dans la douleur, pareil. Et, et donc, en janvier 2019, je me suis retrouvée avec juste mon chien et une valise sous le bras. Je savais pas, j'avais pas il fallait que je me trouve dans un appart. Mais euh, en six mois de temps, mes anciens collègues d'atelier aussi se sont barrés. Donc, il fallait que je me retrouve d'autres collègues. Wow. Ouais, c'était genre page blanche. Ah ouais et, euh, et j'avais plus de boulot quoi donc j'avais juste, euh, j'avais juste mes affiches mon chien et euh, je traînais dans la voiture que euh, me prête, m'avait prêtée euh, ma bosse de, de mon ancien job qui était un diner euh, qui est un diner américain rose et bleu euh, très classe et okay. euh, la voiture c'est euh, j'adore c'est une coccinelle des années euh, 60 euh, rose bonbon alors j'avais trop la classe <rire> ça me donnait trop le sourire à chaque <rire> fois donc tu vois donc euh, point de vue personnel c'était euh, genre page blanche et toute ma vie, en fait, c'était page blanche. Donc j'avais le choix. Ou soit je prenais mon chien ma valise et je faisais le tour du monde, ou soit ben, je continuais à faire mes petites affiches qui me faisaient trop marrer. Quoi. Et je crois que là, le, 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 le truc un peu décisif là-dedans, c'est juste mon père qui m'a appelé et qui m'a dit « Je te connais, tu restes là où t'es, t'arrêtes de faire tes conneries, là. tu te poses, t'as, t'as quelque chose en toi, ouais. dis-le, quoi. fais-le et, on... et tu verras bien. » tu vois. Si, euh, si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins t'auras essayé. Et en fait, ça m'a, ça m'a, trop, euh, ça m'a trop pris et je me suis dit, vas-y, on y va. quoi. Donc j'ai commencé euh, à faire déjà à ton piquant de me trouver des nouveaux collègues et à lancer euh, toute une euh, saison où euh, c'est juste... Euh, là, j'ai invité que des illustratrices à venir exposer de tout genre différents. et je voulais que ce soit des, des nanas qui montraient aussi autre chose que, euh, que l'illustration jeunesse. Donc euh, déjà, j'avais toute mon année ton piquant, je savais qu'il fallait que je reste là parce que ça allait être trop cool. Mes nouvelles collègues qui sont arrivées, juste euh, feu de dieu, elles sont au taquet pour dessiner, pour faire des trucs et tout. Donc euh, là, l'année euh, hyper cool. Je ne sais pas combien de marchés de créateurs, combien d'événements on avait envie de faire, mais voilà. Et euh, bah, après, voilà, les trucs, je me suis retrouvée à un appart, des trucs et, et je suis au taquet. Et au niveau du dessin... Euh, bah, j'ai juste explosé en fait parce que euh, bah, je suis allée voir. Euh, j'avais rien à perdre. Alors je suis allée toquer aux portes. Je dis, je peux faire une expo. J'avais jamais fait d'expo. Bah ouais, vas-y, viens. Donc je me suis tapé à faire des grandes sérigraphies sur le vin dans un dans un bar. Euh, après j'ai été invité aussi pour ça. C'était trop bien. C'était en octobre euh, à, dans une galerie qui s'appelle Calaveras qui est dans les Marolles, qui est une super galerie. J'invite tout le monde à y aller pour le coup. Euh, qui euh, montre des prints euh, que du print. Euh, sur euh, l'art mexicain, enfin, sur des artistes mexicains ou des artistes belges, ou des fois où ça se mélange. Et il m'a invité à faire une expo pour Dia de los Muertos, euh, qui est le jour des morts un peu euh, Halloween pour les Mexicains, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, il m'a expliqué pour cette expo, et, enfin, il m'a invité pour cette expo, et je dis, ok, vas-y. Mais euh, j'avais deux mois pour faire cette expo, et je me suis dit, vas-y, je m'en fous, j'y vais à fond. Et j'ai fait, euh, je crois, 19 visuels. Wow. Ouais, j'étais au taquet. J'ai <rire> fait 10 petits prints ex-voto et neuf grandes affiches avec des jeux de mots comme je fais, euh, hyper coloré au taquet et donc ouais, j'ai mis euh, j'ai f- j'ai fait deux mois pour les imprimer et les dessiner et ça a été euh, trop bien. Et j'ai fait des piñatas aussi, tu peux en voir au plafond mais j'en ah oui. ai fait des grosses. Euh... Non, <rire> et ça c'était une expérience vraiment vraiment folle parce que bah Dia de los Mertos, dans les Marolles, il y a le le centre Bruguel euh, qui organise justement avec Calaveras euh, genre un énorme événement et tu as euh, un cortège, tu as des énormes euh, sculptures en enfin sculptures, c'est plutôt marionnettes, énormes marionnettes en scotch euh, que plein de gens euh, bougent t'as un... T'as des workshops, t'as plusieurs expos. Et là, euh, enfin, c'était blindé. J'avais, enfin, j'ai jamais vu autant de monde. Quoi. Et plein de gens aussi, hyper... Euh, des gens du Mexique, alors je ne suis jamais allée, qui me disaient oh, « Mais quand est-ce que t'es allée au Mexique Quand est-ce que t'as vu le pays C'est trop cool et tout !» Parce que je pense que les Mexicains sont un peu comme les Belges. C'est-à-dire c'est-à-dire hyper gentil. <rire> On y revient. Ouais, non, hyper, euh, hyper cool, hyper gentil, et euh, qui ont envie aussi qu'on parle un peu de leur pays un peu autrement, quoi. Donc, euh, la culture est hyper ouf, en fait, parce que je me suis quand même vachement renseignée pour ne pas faire d'un père. Oui, oui. Ouais, c'est quand même mieux. Mmh. Et euh, c'est hyper joyeux. Plein de vie, quoi. Et donc, euh, voilà, j'avais fait cette expo-là. Ça, c'était cool.
0: Et du coup, toute cette nouvelle énergie, c'était comme une sorte de... De résurrection, quoi. Ça t'a... Renaissance. Ouais, ouais. Ça t'a projeté pour la suite.
1: Ouais, mais blindé, quoi. C'est maintenant que c'est difficile. Parce que c'est genre... Tu dois apprendre à... Enfin, moi, je dois apprendre à, à me... Comment à me, Pas à me restreindre, mais à me freiner, quoi. Parce que... Bah, il faut que je freine pour développer ce que je fais. Parce que c'est bien de, de créer à fond... Enfin, je, je dessine tous les jours et je fais des nouvelles illustrations tous les jours. Parce que je suis au taquet. Ouais, mais il euh, faut, faut apprendre aussi à récolter ce que tu sèmes mmh. Mmh. ce que je ne fais pas forcément et, euh, parce que j'ai trop envie de faire plein de trucs tout le temps et, euh, et surtout euh, bah, physiquement je commence à être fatiguée en fait je, je, je peux aller jusqu'au burn-out de, de plaisir je, à, en janvier je n'arrivais plus à me sortir de mon lit tellement j'étais euh, épuisée quoi. mais c'est trop bien enfin au final, c'est trop bien. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à canaliser mon énergie tellement j'en ai maintenant.
0: Ouais. Donc c'est cool. Waouh. Mm. Trop d'énergie.
1: Ouais. Ouais, mais c'est. Je préfère c'est dans ce sens-là, tu sais. Au pire, maintenant, je sais que je peux en filer à des gens. Genre, oui. c'est trop bien quand tu discutes avec des gens et que tu, tu, leur expliques. Ouais, moi je fais ça et je fais ça. Et, je... et là, euh, je le vois rien qu'à l'atelier. Tu vois, on, on parle tous ensemble. Ouais. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs comme ça. Ouais, vas-y, au taquet, c'est parti et. Et ici, maintenant, c'est une grosse, grosse boule d'énergie. Tout le monde a envie de faire plein de trucs et, et j'ai envie que ça se, ça se diffuse à fond, quoi, et que tout le monde ait envie de faire plein de trucs tout le temps.
0: Et comment est-ce que, du coup, tu... Qu'est-ce que tu as découvert ou appris ces derniers temps par rapport à cette histoire de, de canaliser, de récolter Parce que pas plus tard que ce matin, j'avais des discussions avec des gens sur Instagram, euh, des personnes comme toi qui ont envie de faire plein de choses mmh. et qui sont passionnées par mille choses. Et, et, et que, du coup, euh, c'est difficile de se dire... bon. Allez, là, je me focalise là-dessus parce qu'il y a aussi dans nos métiers une, euh, un impératif économique et c'est, c'est d'être identifié pour quelque chose ou pas, d'ailleurs. Bon. Mais euh, voilà, du coup, toi, comment est-ce que tu, tu vis cette tension-là
1: euh, Pas très bien, cette tension. <rire> 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 bah, comment je la vis bah, En fait, il y a un avant confinement et après confinement. Là, j'ai un peu plus de mal à... Enfin, Avant le confinement, je, j'arrivais à être en flux tendu par rapport à ça et de, de, tra- de, de travailler de travailler vraiment sur plein plein de projets à la fois. Et euh, depuis le retour du confinement, j'ai, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup de mal parce que euh, je me rends compte que mon énergie s'échappe vraiment dans, dans tous les sens. Donc là, euh, le but, par exemple, de cet été, c'est qu'il euh, n'y a pas d'expo à ton piquant, donc je n'ai pas de rendez-vous par rapport à ça, donc ça, c'est cool. C'est de de me faire une petite liste, de me dire tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de développer en premier lieu pour peut-être avoir euh, un rapport euh, économique-création euh, plus important pour que je puisse euh, peut-être me développer mieux par la suite, me restreindre maintenant à la rentrée, être plus peut-être euh, à vendre mes prints ou à me dire tiens, je vais faire euh, d'autres des expos, parce que je n'avais pas forcément, euh, je sais pas... Euh ou partir dans la presse, ou n'importe, mais réfléchir plus d'une manière économique qu'en plaisir, pour pouvoir ensuite euh, me, me développer. Parce que là, au niveau euh, pécunier, euh, c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est pas la folie. Donc il faut que, absolument que je puisse euh, gagner de l'argent, sans repartir dans l'horeca. Ouais. <rire> Et ça, je, je sais que par rapport à mon boulot, je peux le faire, mais il faut que j'accepte de le faire. C'est ça aussi.
0: Par rapport à ton boulot, parce que tu as une double casquette, c'est ça
1: Non, non, euh, par rapport à mon boulot d'illustratrice, là, euh, de, euh, par rapport à, à ce que je dessine, parce que pour le moment, je ne vis que de mes prints. Ah oui ouais. Et tu faisais pas du graphisme pendant un temps Si, j'ai fait du graphisme pendant un temps, mais c'était justement pendant le temps où j'étais en, en mi-temps à, ah, à, dans mon
0: resto. C'est à ça que je pensais quand je parlais de double casquette, mais ça, c'est terminé. En ouais,
1: fait. non, ça, je veux plus, en fait.
0: Donc, euh, ok, moi, je comprends. <rire> euh, donc, à l'heure actuelle, tu ne vis que de tes prints. Ouais. Ça c'est ouf quand même.
1: Ouais, mais c'est pour ça que euh, je ne roule pas absolument pas sur l'or. Et justement avec euh, Monsieur Covid, euh, ça a dû euh, j'ai dû un peu pomper dans mes économies. Donc euh, résultat, maintenant il faut que que je trouve des solutions autres. Mais je je vois ça comme un challenge, plus que comme euh, du négatif. ah oui, je, il faut que je vois un peu qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai parce que je sais que maintenant on me repère j'ai une identité dans ah mon oui, illustration qui, euh, qui, est, qui est cool quoi. Enfin, moi je, je, me, je suis trop contente d'être, d'avoir enfin réussi à sortir ce que j'avais envie de sortir de me de regarder un, un de mes dessins et me dire hey c'est moi c'est cool et ce, maintenant je, peux, je, je sais que, que si je réfléchis à une idée je vais le sortir et je n'aurai plus aucun mal parce qu'avant c'était difficile. J'aurai plus aucun mal à, so- à la sortir parce que je l'ai en tête et que c'est moi et que j'ai envie de le faire. Donc euh, ça c'est chouette.
0: Par c'est contre. plus facile parce que tu es entraîné.
1: Ouais, ouais et puis même je suis je suis hyper sincère en fait dans ce que je fais tu vois. Et ça euh, par exemple en graphisme. Euh... Non, c'est pas, c'est pas sincère du tout. C'est, tu, travailles pour un, tu travailles pour un client, tu vas me dire, en illustration, tu peux travailler pour des clients aussi. Tu dois travailler pour des clients, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est pas la même chose. Il y a un côté où, euh, dans, au moins dans ce que je fais, je sais pas pour d'autres illustrateurs, mais c'est que moi. quoi enfin, je, je, c'est, je, j'ai, ouais. Il y a un côté identitaire dans ce que je fais, c'est comme si je préparais un plat et que je. de ma signature, tu vois. Enfin, c'est, c'est moi. Dans tout ce que je fais, c'est moi. Oui. Voilà. Enfin, je pense que ça se sent. Euh, ah, au temps, ouais.
0: Bah, C'est, c'est communicatif. Euh, ça transparaît euh, dans tout ce que tu crées. Il y a cette mmh. énergie. Et est-ce que tu peux développer cette. Euh, tu, tu l'as déjà un peu abordé, mais le, ce côté sincère, ce côté. Euh, c'est tout toi. Mmh. Parce que c'est on parlait tout à l'heure de la gentillesse en off ouais. et je discutais avec euh, quelqu'un dernièrement qui me disait qu'elle aimait juste être euh, apporter de la joie aux gens être gentil euh, et que ça peut parfois être vu comme on en parlait une certaine naïveté et tout mais je ouais. disais mais non mais en fait soit toi ou soyez-vous au max et assumez toutes les parcelles de votre personnalité et mettez tout ce que vous êtes, et si ton truc, le ton, ton général, euh, c'est d'être euh, solaire ou mmh. d'être hyper gentil ou de, d'avoir juste envie de communiquer de la bonne humeur, mais le faites par moitié, allez-y à fond les ballons. Mais grave,
1: grave, grave. Bah, en fait, je me suis. Ça c'est pareil, c'est maintenant que j'ai un peu de recul sur mon travail, je me suis rendu compte que je faisais ça depuis que je suis toute petite. Euh, je ne sais pas si c'est en. Un... Quand j'étais petite, je, je viens du nord de la France et il y a beaucoup de gens qui sont très gentils par là. Et euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me suis toujours dit, tiens, euh, quand tu te balades dans la rue, souris aux gens. Parce que euh, c'est le meilleur virus du monde, tu souris à quelqu'un, il te sourit en retour. Et puis, il peut passer la plus mauvaise journée du monde, s'il y a quelqu'un dans la rue qui lui sourit, et ben, il va le... Il va le garder avec lui, quoi. Et euh, je crois que j'ai, j'ai envie de faire ça dans, dans mes yeux, en fait. Je, je continue mon jeu. Et, euh, et c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est marrant, dans tes illustrations, euh, les persos, ils, ils regardent toujours la personne qui regarde, enfin, qui regarde le, le, le print, quoi. Ça, je ne m'étais pas rendu compte. » Je te Ah ouais ?»« Bah ouais, en fait. » mais c'est, c'est limite que des autoportraits, c'est genre quelque chose qui te regarde avec un petit sourire un peu malicieux et qui te dit « Hey, ça va aller, tu vois. T'inquiète, <rire> c'est, c'est complètement ça. » Et j'ai envie de continuer à faire ça. Et, et rien que... J'adore, par exemple, faire les marchés de créateurs parce que tu vois tous les gens qui se marrent à chaque fois. Même s'ils achètent rien, je m'en fous, mais ils sont en train de là regarder leurs cartes et ils s'éclatent. Enfin, j'ai fait... Bah, le voir là mais j'ai un truc où il est marqué grosse baisse de bruxelles mmh. donc en vrai c'est rigolo il n'y a pas de petits perso mais il les regarde et il se, et il se marre et tu es là tu fais bah tu as gagné ta journée moi j'ai gagné ma journée à chaque fois je vois des gens rigoler je, je gagne ma journée et je suis trop contente c'est trop bien oui. et je crois que c'est très belge de d'être, d'être gentil <rire> c'est vrai que le thème de l'épisode <rire> non, la gentillesse Bonjour, belge je paye les bisounours non, mais c'est un peu ça ouais. ouais après tout n'est pas bisounours mais euh... Mais les gens sont hyper chaleureux. Ce n'est pas, euh, pas un cliché. Hein, euh, c'est, euh, c'est un truc qui m'a fait du bien quand je suis arrivée ici. Mais parce que toi, tu n'es pas belge,
0: tu es française, Chut, comme tu l'as dit. Je ne faut euh... pas le dire. <rire> ah oui, non, tu m'as dit une fois, qu'on, quand on discutait, euh, je crois, euh, en privé sur Instagram, ouais. on ne naît pas belge, on le devient. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: ben, euh, Si tu regardes, au moins peut-être à Bruxelles, si tu regardes, je pense qu'il euh, y a quand même... Euh... Je vais, je vais dire des bêtises il y a bien la moitié de la population voire plus qui n'est pas euh, qui n'est pas belge. Ah oui. Mais en fait tu le, ouais, tu le deviens parce que euh, t'adhères à une certaine mentalité tu t'acceptes d'être euh, d'être chill tu acceptes d'être euh, d'être gentil tu euh, t'acceptes que euh, je sais pas il y a un truc ici comme ça enfin euh, ouais. tu, tu l'as dit toi-même en sortant de, du train euh, genre ah oh, tu respires c'est ah cool ouais, quoi.
0: c'était terrible. Genre enfin terriblement bien enfin mmh. euh... Je suis sorti du train et ouais, un poids qui part. Après, c'est peut-être pas objectif parce que je suis belge et du coup, c'est un peu le retour chez moi et tout. Mais je suis tellement. J'étais dans les rues de Bruxelles et j'étais genre, oh, je suis tellement, tellement content d'être là. Mmh. Et il fait pas très beau aujourd'hui. Non, t'as euh, pas de chance. <rire> et... Mais j'étais genre, je m'en fous, je suis super content. Et toi, mmh. c'est intéressant parce que bah, t'es pas belge, euh, tu es venu ici. Et tu as développé tout un branding et toute une imagerie euh, autour de la belgitude. Mm. Voilà, c'est drôle, quoi. Une Française qui, qui développe euh, à fond les ballons, mais cette marque. Parce
1: que j'ai beaucoup... Euh, déjà, j'adore la Belgique. Après, je suis Française, mais je viens du nord de la France. Ouais, donc, ouais, C'est ouais, plus c'est les pas de la Belgique. Ouais, hein, c'est ça. Hein pas attention. Mais... Euh mais en fait j'aime, j'aime tellement euh, j'aime tellement ce pays ou au moins Bruxelles tu vois et la mentalité que je trouvais euh, je sais pas si c'est dû parce que je suis toujours très très fâché quand je vois euh, du, du du cliché belge en mode de touriste tu sais où il marquait marqué belge une fois non peut-être ah oui. et tu es là tu fais sérieux où il y a quand même beaucoup plus de choses à voir quoi enfin merde c'est pas juste c'est pas juste ça quoi il y a il euh, y a un côté euh, tendre et il y a un côté euh... enfin je sais pas j'allais dire un côté bijou comme ça mais c'est une façon <rire> avec un ans les grands mots. Il, y a un côté, ouais, il y a un côté solaire euh, même si on a que de la pluie mais euh, c'est, c'est trop trop chouette comme mentalité donc il faut en parler autrement quoi, arrêter de croire qu'on est juste, enfin euh, et tu vois je dis on, ouais. qu'on est, on est un peu les bébêtes euh, de l'Europe quoi euh, non, il y a plein de trucs qui se passent ici euh, il y a une identité hyper forte euh, avec euh, un grand smile. Et euh, quand tu viens, euh, on se boit un coup et, et on en parle. Quoi. Mais ouais. c'est comme ça que ça se passe. Quoi.
0: Je partage totalement ça. Euh, mm-hmm. J'ai vécu en Angleterre quatre ans. Ouais. Et souvent, les Anglais ils disaient que j'étais français. Et je disais mm-hmm. non, non, je suis belge. Euh, oui, mais tu parles français. Oui, oui, mais je suis belge. Mm-hmm. Et, c'était, et c'était genre euh, la Belgique, euh, euh, Tintin, les frites, euh, le chocolat, la bière c'est tout quoi et Bien en fait sûr. moi j'ai jamais euh, vécu euh, comment dire j'étais pas fier d'être belge euh, avant c'est, je m'en je m'en fichais c'est que quand tu pars quand tu quittes chez toi que tu te rends compte un peu plus de ta de ta culture mais j'en ouais. ai déjà parlé sur l'épisode avec Emilie donc je vais pas me répéter ouais. euh, euh, oui oui bah, je, voilà, je, je ressentais la même chose que mais non mais en fait il y a beaucoup plus que c'est, que ces clichés mmh. et il y a une vraie il euh, y a une vraie richesse et et c'est aussi pour ça que j'avais notamment aussi envie de discuter avec toi parce que, je t'en, je t'en parlais en off, c'est ouais. plus au fait de ce qui se passe en Belgique, notamment au niveau du de l'illustration et de la scène créative, que moi actuellement. Moi, je suis beaucoup plus branché à ce qui se fait en France, puis notamment à Paris. Et moi, ça, j'ai l'impression, je suis belge, mais j'ai l'impression de, de louper un truc. J'ai l'impression de louper ce qui se passe mais viens donc. dans mon propre <rire> pays. en fait. Et donc, d'être ici avec toi aujourd'hui, de pouvoir discuter avec, avec toi, c'est c'est aussi me reconnecter à, à tout ce qui se fait ici. Donc, mmh. euh, voilà qu'est-ce qui se passe ici
1: Il se passe plein de trucs. C'est hyper riche. Il y a énormément d'illustrateurs et j'ai pu le voir encore plus en confinement puisque j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et notamment, enfin euh, après, c'est parce que c'est ma ville, mais euh, notamment à Bruxelles, il y a... Euh, t'as euh, 3-4 shops de, de print et d'illustration. Euh, t'as... Enfin... Euh, pour, le, pour la ville, hein, parce que c'est pas très très grand. Donc quand je dis 3-4, c'est quand même déjà pas mal. T'as pas mal de, de galeries aussi euh, qui, qui en parlent. T'as des festoches à peu près tout le temps. Et t'as, euh, t'as autant des gens dans la bande dessinée, euh, des illustrateurs super cool. Enfin, euh, je peux t'en citer plein en fait. Euh, t'as des gens quoi, bah, comme l'expo qui est là euh, Coralie de Bont, euh, Marie Dumoulin, euh, Elisibon. Enfin, t'as, euh, t'as des gens euh, absolument extraordinaires qu'on connaît pas parce que justement. Euh, bah, ils sont en Belgique, peut-être ou euh, parce que même si euh, la, la pression française est quand même euh, est quand même là <rire> mais euh, et puis tu as par exemple euh, tu as le collectif donc Quistax, qui est juste à côté qui est des voisines euh, qui sont euh, hyper au taquet, et qui sont dans qui font des trucs euh, super beaux tu as des euh, ateliers de co- coopératifs tu as des gens qui sont dans le street art tu as des t'as plein, plein de choses super cool, tout le temps, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, en ce moment, euh, avec les autres, euh, enfin, les galeries et les shops, on est en train de mettre en place un, une carte euh, où, en fait, euh, on sera euh, une carte en réseau que tu, pourras, tu vas pouvoir trouver un peu partout. Et comme ça, les gens qui viennent en, en tourisme vont pouvoir euh, nous découvrir.
0: Repérer euh, les adresses créatives. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, parce qu'au final, on s'est rendu compte que... Euh, bah, on sait pas trop où on est quoi
0: <rire> bah c'est quand même un milieu très niche au final ouais, c'est, ça. Ouais, c'est genre un milieu niche dans un pays niche qui est, qui est ouais divisé mais aussi, ouais. à la
1: fois je trouve ça bizarre parce que tu vois c'est un milieu niche mais tout le monde voit de, de l'illustration tout le temps. Enfin, tu vois, c'est assez bizarre. Genre, euh, la communauté est niche parce qu'on parle entre nous, mais sinon, euh, en général, euh, les gens, ils, ils font quoi Enfin, ton ah oui. elle se retrouve où Elle se retrouve dans les journaux, elle se retrouve ouais. sur Internet, euh, sur des sous... t-shirts, enfin, je sais pas.
0: Ouais, mais les gens. Enfin, les gens. Euh, la
1: population euh, du non, monde. <rire> euh,
0: quelqu'un dernièrement encore me disait qu'il savait pas qu'il y avait une différence entre graphisme et illustration. Et. Euh...
1: Comment ça <rire> Ouais Quoi What euh,
0: Mais oui, oui, et c'est, c'est toujours un peu le, le cliché, un peu la vanne, mais euh, tu fais quoi Je suis illustrateur euh, Non, mais ton vrai métier, bah non, Mais c'est mon vrai
1: métier, en fait. Mmh, oui, c'est pas pris au sérieux, l'illustration, c'est non. assez rigolo.
0: Et je pense que de plus en plus, il y a un, un désir de, d'éduquer, euh, de, de, d'amener ça plus... Euh, dans la conscience des gens, que c'est un vrai métier. Et bah, tu y contribues
1: Oui, bah, j'essaye. <rire> oui, à ta hauteur. Quoi. <rire> ouais, bah, c'est ça, bah, comme tout le monde. quoi. Comme euh, bah, comme tous les illustrateurs, je pense. Parce que bah, c'est hyper intéressant qu'on nous, qu'on nous prenne pas pour le petit... Euh, pour le, le petit... Euh, comment la petite personne qui, qui travaille dans un coin et qui fait euh, deux, des trois grigouets et ouais, ouais. des petits Mickey, quoi. C'est un petit peu chiant au bout d'un moment. Euh, parce que... Euh, bah, pour tous les gens que je connais, ils y mettent vraiment tout leur cœur et euh, ils prennent ça vraiment au sérieux. Donc, à un moment, quand tu n'es pas pris au sérieux de l'autre côté, tu as envie de dire euh, sérieux, quoi. Enfin, encore une fois, beaucoup de sérieux de là-dedans. Mais ouais, c'est un peu triste au final. Et donc, j'ai envie de, que ça change, vraiment.
0: T'aimerais que quoi change
1: le, La manière dont les illustrateurs sont vus, mais même euh, les graphistes aussi. Hein, euh, ouais, bien sûr. Tout le milieu créatif. Créatif, ouais. Tu le vois aujourd'hui, euh, on est vraiment. Euh, on n'est pas euh, considéré euh, vra... enfin, à notre juste valeur. On il, des... faut Et il faut que ça change. Il faut que <rire> ça change. Si tu regardes les gens dans la BD ou n'importe, c'est un peu triste. Quoi. Tu te dis... Euh... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, la population du monde ne se rend pas compte à quel point on travaille tout le temps. Je ouais. veux dire, euh, c'est un métier passion. Donc oui, on a de la chance, on vit notre... de notre passion, entre guillemets. guillemets mais ouais. c'est... Euh... Genre, on se lève... On mange, on, on dort et on vit l'illustration enfin pour ma part. Et, euh, et pareil pour euh, plein de gens, euh, la création en général. Quand tu fais ce boulot, euh, il faut le vouloir et ah tu bah, le oui. vis à 100%. 100 ouais 150%. Quoi. Donc, tu as envie de, de limite de parler que de ça et dans, que tout le monde euh, soit au courant de ce que tu fais. Pas en mode, hey, regarde ce que je fais. C'est en mode, t'as vu, c'est trop cool. Quoi. Ça, j'ai trop, j'ai ah trop ouais. envie de le, le passer quoi, tout le temps.
0: Et si tu pouvais aller jusqu'au bout, et tout à l'heure tu me disais que tu étais à une période où tu te questionnes sur euh, qu'est-ce que je veux vraiment. Alors ouais. à l'heure actuelle, tu, tu gagnes ta vie en, grâce à tes prints. Ouais. Et quand tu envisionnes euh, l'année ou les prochaines années où tu te dis je veux vraiment mener mon bateau là, ouais. ce serait quoi
1: Waouh Eh bien écoute, je pense que j'en sais rien pour le moment. J'ai envie de développer euh, encore mes élus j'ai envie de faire Plus de séries. Et en vrai, (rire) là, j'étais en train de réfléchir à ce que je voudrais faire peut-être quand j'aurai 50 ans. Donc, tu vois, j'ai déjà (rire) un truc, genre le gap entre les deux, je ne sais pas. Mais euh, ce qui m'intéresserait, c'est de partir à la campagne et d'ouvrir une sorte de... D'énormes granges ateliers où je ferais des résidences d'artistes et des festivals, je sais plus, d'illustrations, mais en en pleine campagne. En mode, vas-y, chill, euh, les années 68, mais version version dessin créatif, tu vois. Ça, serait cool. Mais en ce qui est entre, au milieu, je sais pas. Là, euh, je suis sur un projet, enfin, je suis sur un projet, je suis en train de réfléchir à ben, faire une sorte de de marque de t-shirt qui s'appellerait Ton Maillot avec l'atelier Ton Piquant.
0: Ouais. Trop
1: drôle. Ouais, avec une sorte de, d'idée d'économie de circulaire. En gros, les illustrateurs seraient vraiment payés pour faire, le, pour faire le, l'ILU et qu'il y aurait en plus des droits d'auteur. Oh, ouais. Trop bien. Ah, ouais, apparemment, c'est possible de le faire. Et donc, je, je commence à regarder pour pouvoir faire ça. Et, et les chiffres sont bons. Donc, je vois pas pourquoi, moi, je pourrais pas le faire. Et...
0: C'est drôle parce que l'économie circulaire ou quoi, tu sais, genre, on est là, genre, waouh Alors mmh. qu'en fait, ça devrait être la base, quoi.
1: C'est, mais c'est la base. C'est juste qu'on a oublié la base. C'est toujours la même chose. Ouais. L'argent, le bénéfice. Le de la guerre. <rire> euh, ouais, de
0: Lui, c'est pas facile de trouver cet équilibre entre, euh, entre économie et passion, quoi, tout simplement. Je pense ouais. que c'est aussi un petit peu au, au cœur des discussions que j'ai avec les gens, parce que on... tout le monde euh, désire cet équilibre, mais en fait, c'est le bordel.
1: Ouais, mais je pense qu'il euh, enfin, n'y a pas vraiment de solution. Peut-être le revenu universel, ça serait cool. (rire) Ça, ça serait cool. On se rendrait compte à quel point tous les gens sont créatifs. On on s'en est rendu compte d'ailleurs pendant le confinement que, euh, au final, tout le monde pouvait euh, faire des trucs. Je crois que ça a changé la vie pour pas mal de gens aussi. Bon, après, euh, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de retrouver une certaine normalité et c'est dommage, mais euh, bah bon, voilà.
0: Pourquoi c'est dommage
1: Bah, C'est dommage parce que. euh, avec les les problématiques justement économiques bah tu es obligé euh, limite de, de repartir euh, vers des bah, vers ton job que où tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas plus que ça quoi. Oui. C'est toujours un petit peu forcé à ce genre de choses. Donc voilà.
0: Oui, c'est vrai que moi j'observais pendant le confinement beaucoup de de remises en question et beaucoup de gens envisagent un changement de carrière ou un changement de mmh. style de vie. Euh, super intéressant. C'est une sorte de reboot. On revient à ton histoire au tout début, ouais, ouais. en fait, où on touche le fond. Et donc, du coup, après, c'est genre, bon, alors, euh, comment ça se passe Moi, j'ai vu que la, la même chose, euh, une... je t'en ai parlé tout à l'heure, je j'ai mmh. parlé sur ce podcast où ce, ce podcast est né d'une période euh, où j'ai failli tout raccrocher et du coup, on, on réfléchit plus à la suite.
1: ouais mais et en plus, c'est ce qui est marrant, c'est que tu réfléchis plus à la suite, mais euh... Tu ne sais jamais vraiment ce qui va te tomber dessus, tu vois, c'est un peu... Euh... Il ouais, y a des trucs que j'ai, j'ai mis en place, je ne pensais pas, euh... enfin, je penserais pas que là je pouvais vivre de mépris tu vois. Enfin, j'ai, j'ai commencé juste à, à le faire pour me faire plaisir, donc c'était juste ça.
0: Mais c'est ça le secret. Ben ouais. C'est le secret en fait. C'est ça. En fait, c'est... je me rends compte qu'il y a tellement de petits secrets qui paraissent tellement bateaux, mais en fait c'est ça, genre, tu viens de le dire, euh, juste pour le plaisir, c'est tellement communicatif, tu l'as fait euh, par pur... Euh simplicité, générosité, et puis euh, la sauce prend, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est à partir du moment où, bah, on le disait tout à l'heure, mais c'est à partir du moment où tu es sincère, en fait, dans ce que tu fais. Il y a une certaine intégrité aussi que les gens captent et que toi, de toute façon, ça te fait du bien d'être un peu intègre et sincère dans ce que tu fais, quoi.
0: Tout à l'heure, tu me disais que c'est à ce moment-là, quand on se trouve, quand les choses commencent à tourner, que c'est difficile, que les problèmes commencent. Ah, bah, que... bien sûr. ouais bah, est-ce que tu peux développer <rire>
1: bah... En fait, le fait de, de, de démarrer, bon, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas facile, mais en, en soi, bon, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois mais de rester constant, de, de rester euh, enfin, intelligent dans ton propos, mais de rester intègre et sincère euh, envers toi et envers les autres, C'est hyper compliqué parce que, euh, à partir du moment où, de toute façon, tu as la notion d'argent qui vient en place, bah, tu es un peu peu faussé, quoi, parce que bah, tu as envie que les gens achètent ce que tu fais parce que toi, tu en as besoin pour vivre, pour continuer à te faire plaisir. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile. Donc, euh, voilà. Et ouais, maintenant, j'ai du mal. Pas pas du mal à dessiner ou faire des choses, mais j'ai une peur comme ça qui s'est installée à me dire, euh, tiens, euh, si si je commence à à penser qu'à la thune et à vendre des trucs, ben, je sais que ça ne va pas le faire et je vais, je vais me sentir pas bien, tu vois. Donc, euh, c'est un... Ouais, j'ai un peu peur de ça, là. De, de partir euh, en vrille. Euh, ouais. De faire pour faire, tu vois. Il ouais. y a des fois, je n'ai pas envie de faire. Ouais. Et euh, plus ça avance, plus je m'écoute. Et, et alors, dans ces cas-là, je ne fais pas. J'a, j'arrête, j'arrête de dessiner, je sens que mon cerveau, il, est, il se met sur off et, euh, ah, oui, oui. et ben, je verrai après, quoi. Mais, non, c'est euh... important de s'écouter. Mais c'est ça, mais surtout quand tu forces, c'est, c'est moins bon. Oui. Là, j'ai fait des ilus, euh, deux ou trois élus où je me forçais parce que j'avais besoin de dessiner. Et, euh, enfin, besoin, mais en mode euh, Allez, vas-y, il faut dessiner. Et euh, je les ai regardés, je les ai jetés. Quoi, parce que j'étais. Je... Non, bah non, c'est,
0: c'est, c'est pas sincère. C'est
1: pas sincère, c'est pas bon. Quoi. Et là où je pense que j'ai fait mon. Enfin, pas mon meilleur boulot pour le moment, après, c'est que sur deux ans, hein, mais euh, où je me suis vraiment fait plaisir, c'était mes premières cartes belges. Et aussi euh, pendant le confinement.
0: Ah oui, tu je... éclatée, là. Ah ouais, c'était... Non, c'était prolifique, à... c'était, c'était ouf.
1: C'était à fond, mais c'est parce que j'en avais... Il y avait un truc comme ça où... Euh, j'ai vu ça, limite, comme un devoir citoyen, tu vois. Genre, euh, il fallait que je fasse des yeux, parce que... Euh, parce que, un, je fais que sur l'optimisme, et je fais que sur l'espoir, et là, bizarrement, euh, c'est l'apocalypse, et je serais pas capable de dessiner, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'avais envie de faire vraiment que les gens se marrent, que les gens viennent boire, et se dire, ah, enfin, alléger un peu le truc, tu vois, genre... Euh, « Allez, ça va aller, on va s'en sortir. » Enfin, je pense, j'espère. <rire> Mais de continuer là-dessus. Et, et ouais, et, et c'était trop gay. Franchement, c'était super, super chouette.
0: Ouais. Mm. Moi, j'ai vu euh, dans ton branding, justement, euh, un petit shift. Bon, allez, deux mots anglais dans une seule phrase. Mm. Allez, hop. Euh, Tintin. Euh, <rire> euh, oui, avec euh, ta marque Bruxelles, te salue, Fieu. Mm. Il ouais. euh, y avait vraiment cette identité belge très, très forte, très, très marquée. Euh, qu'il est toujours d'ailleurs. Mmh. Et puis après, pendant le confinement, il y avait toute cette salve d'illustrations que tu as créées, qui, qui n'était pas forcément euh, au sens propre belge. C'était mmh. juste. Euh, et c'est intéressant parce que du coup, il y a une exploration plus large euh, de de ton travail. Bref. Au final, euh, il me semble que ton propos c'est plus, euh, comme tu l'as dit, apporter de l'espoir et quelque chose de, d'hyper optimiste, ouais. plus que juste. La Belgique, c'est trop bien. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est parce que je démarrais de là et que je trouvais que, de toute façon, la Belgique, c'est trop bien. Mais je pense que, de toute façon, les... je... plutôt mon propos, c'est que les gens sont trop bien et il faut qu'on cultive et, et il faut rester humaniste quoi, et... et se marrer le maximum possible parce que ben, alors, la vie, c'est... ça peut être chiant et ça peut être triste et tout ce qui va avec. Mais si on arrive au moins à sourire une fois dans la journée, peut-être que ça ira mieux. <rire> tu vois ouais. Je pense que, ouais, le le but de mon boulot, euh... après c'est un but caché, c'est pas un truc sur lequel je pense en faisant des trucs, c'est, des... c'est de... de me marrer un maximum. Genre tu vois, quand je commence à dessiner, je me marre devant mon ordi. Ou par exemple, j'ai des... quand j'ai des idées de jeux de mots euh... dans la rue, ou quand je parle avec des potes et que tu vois, ça, me... ça ploppe comme ça, je suis là, oh putain, et puis je me mets à, à rigoler. Le, pro... Le premier que j'ai eu, c'était quand j'étais au boulot, euh... justement, quand j'étais encore euh... à... dans mon diner américain. Ouais qui était... Euh, je faisais des chèques et euh, je servais des glaces. Et c'est le « trop bonne, trop con et, ». Euh, et celui-là, et j'ai, j'ai trop rigolé. Et puis, euh, et puis je me suis dit « Ah, oh, je vais en faire c'est quelque chose qui,
0: ». qu'il qui a dit bah, le, C'était ma collègue,
1: Dagar. en fait, qui me racontait une histoire avec euh, son mec. Et euh, voilà, et tata, et j'étais en train de faire une glace et je commençais à, à poser le truc. Je regarde et je fais... <rire> et, tu vois, et, pff, j'essaie de lui expliquer, mais en fait, c'est marrant quand tu essayes d'expliquer des jeux de mots euh, que tu as l'image en tête. Hein, il faut la... En fait, il faut le faire, il faut le décider pour oui. que les gens se disent. Le ah, sortir. Oh. C'est comme quand j'expliquais l'amour de la moule. Bah, quoi, l'amour de la moule Bah, oui, mais non, mais euh, ça marche bien avec l'élu donc, euh, donc, le jeu de mots tout seul, bon, euh, ça ouais. marche pas, en fait. Et c'est le mélange des deux. Et c'est. Le, m- le mélange des mots et de l'illustration, c'est, c'est moi. Je ne oui. peux pas euh, m'empêcher de, de mélanger les deux.
0: Bah, c'est comme quand tu racontes euh, une blague que tu as lue dans une bande dessinée. Mmh. Il y a besoin de voir le visuel, parce que juste la blague de la BD, euh, ça ne marche pas. Bah non, bah, je sais, quand pas. j'étais plus jeune, euh, je passais mon temps à, à raconter à mes parents. Ou, genre, ah ouais, nan, nan", mais en fait, euh, ouais, ça, ça marche un, pas.
1: C'est un gag visuel, mais qui marche avec de l'écrit. Et même les humoristes,
0: eux, mmh. leur truc, c'est justement c'est que ça fonctionne que à l'audio. Mm. Mais du coup, il y a tout un art à craft mm. your thing.
1: Ben ouais, non, c'est, euh, c'est assez chaud.
0: Oh, voilà. Du coup, tes cinq expressions euh, bruxelloises ou belges préférées
1: Wow. Euh... bah écoute, j'en sais rien.
0: Celles qui t'ont le plus fait marrer
1: Celles qui m'ont le plus fait marrer Bah le... D'office le à fond. Enfin, je sais pas si je, je comprenais pas ce que, ce que ça voulait dire au départ. Tu sais, faire un à fond. Je sais pas si toi tu le sais. Ouais, bah ouais, à
0: fond. Euh, à fond, trop bien. Ouais. Euh. Non,
1: ah, c'est ça ou c'est le. C'est, ah, marrant. Okay. c'est parce qu'il y a plusieurs plusieurs niveaux de à fond. Ouais ouais, il y a plusieurs niveaux de à fond. Ouais, ouais, y a de à fond. Euh, un à fond, en fait, c'est quand tu fais un scu sec. Ah oui. Mais ouais. Tu vois. Tu vois. Mais c'est pour ça que c'est, c'est assez rigolo et euh, et donc je comprenais pas d'où le pourquoi le à fond la pinch parce que ah, normalement cul c'est sec c'est la que cul sec la pinch <rire> puis y a à fond la forme de décathlon et ouais. le sport national c'est quoi c'est de boire des, des peintes ouais. tu vois il y a plusieurs trucs donc ça le, à fond le fieu il me faisait toujours rire ouais. les payes aussi ça c'est trop, c'est trop rigolo c'est quoi les payes, les payes c'est, les, c'est les mecs ça, tu sais les payes et les meilles c'est un, ah, un truc vois, moi, bruxellois c'est quoi bah, c'est, c'est bruxellois okay. en gros ça veut dire euh, les, les hommes et les, les femmes quoi les payes et les meilles ah ouais ouais ok le zineke
0: aussi, ça le c'est zineke. cool. Ça c'est un petit bruxellois, c'est ça
1: Non. Ah. Euh, alors à la base, le zineke, <rire> c'est... Non mais tu vois, ça, c'est, ah vrai, ouais. c'est assez chouette, hein, j'apprends plein de trucs aux touristes. Oui, non mais je,
0: je, je disais aussi avant, euh, en fait, tu connais beaucoup plus de trucs sur la culture belge actuelle, ou bruxelloise du moins, euh, mm. que moi.
1: Bah, après, j'essaye de me, me documenter aussi sur les trucs belges, hein. euh, parce que, euh, par exemple, tout ce qui est patrimoine belge, au euh, folklore belge, je ne connaissais, connaissais pas les échassiers de Namur avant de, marquer, me, de regarder ça, et je trouvais ça trop cool. Enfin, j'ai, C'est les
0: grands... Les...
1: Tu une compétition d'échassiers, donc de, de mecs ah, sur des échasses, ah, oui, oui, oui. Euh, qui, se, qui se battent au, pendant les fêtes de Wallonie euh, en plein Namur. Trop fort Ouais, c'est assez rigolo. Et en fait, quand tu quand tu connais un peu euh, l'histoire, c'est parce que euh, j'espère que je dis pas trop de conneries. euh, C'est quand il y avait la crue parce qu'à Namur, donc t'as trois, si je me souviens bien, t'as genre trois euh, fleuves ou rivières et puis t'as la crue et donc les gens euh, se baladaient en déchasse plus ou moins au Moyen Âge et il y avait des des sortes de gangs. Euh, où euh, t'avais des mecs en, en échasse, mais avec des, des bérets ou des collants de, d'autres couleurs. Et euh, t'avais les jaunes, t'avais les noirs et les rouges, et puis, euh, et puis ils se battaient pour les territoires, quoi, en échasse. Et ils ont gardé ça pour, euh, ah ouais, pour jusqu'à maintenant. Quoi. Okay. T'es là, tu fais « ok ». Et non. donc, je connaissais pas ça Non, moi, je connaissais pas non plus. Euh, bah, je,
0: je connais plus la Flandre que la Bologna, au final. Ouais.
1: Mais euh, mais oui mais tu te rends compte qu'en fait il y a un folklore et un patrimoine hyper riche aussi en, en Belgique euh, qui date quand même d'un super longtemps et, et j'adore euh, regarder. et pour revenir aux Zineke, le Zineke, <rire> c'est un c'est un c'est un chien c'est un bâtard
0: ah oui ah, Je pense que François Damien en a parlé pour son film...
1: C'est possible. Hein. Ouais. C'est aussi un grand fervent de la culture belge. Ouais, bruxelloise. Ouais. Ah, c'est un bâtard. C'est un bâtard. En fait, l'histoire, c'est que la... tu avais la... la scène qui passe à Bruxelles, mais pas la scène de parisienne, l'autre scène, S-E-2-N-E, okay. et elle passe toujours, mais en souterrain. Et euh, à un moment, tu avais une invasion de, de rats qui a été, et puis donc les gens ont acheté des chiens pour pouvoir combattre les rats. Et en fait, les chiens se sont mis à faire des bébés ensemble, et donc les purs rats sont devenus des bâtards, et ils ont appelé ça les Inukes, ça veut dire les enfants de la Seine. D'accord. Voilà.
0: Et puis, si vous avez envie d'apprendre plein d'autres trucs de ce genre-là, allez voir le boulot de Marion, <rire> alors fait des affiches et des posters. Ouais. Et du coup, tu as été un peu... Euh, tu as aussi un peu exploré la Flandre, ou...
1: Euh... Non. Et, euh, j'ai juste vu euh, grand et un peu enverse mais je suis jamais allée vraiment. Et, euh, et shame on me, parce qu'il faut absolument que j'y aille. Alors, ça fait quand même 12 ans que je suis en Belgique. Et suis, ah j'ai ouais, suis... 12 ans Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et même la Wallonie, hein, au final, euh, j'ai vu un peu les Ardennes, mais c'est tout. Je suis restée à Bruxelles, quoi.
0: Ouais, t'es amoureuse de la ville, quoi.
1: Ouais, bah pff, écoute, ça, ça, ça s'est fait comme ça. La vie, ça passe vite et puis tu te rends compte que euh, bah, je bouge pas beaucoup. Liège un petit peu, il faut que j'y aille plus maintenant, j'ai, des... j'ai une super copine, une super illustratrice qui s'appelle Hélène Jambon, et, et je me suis dit que j'allais voir sa nouvelle maison. <rire> il faudrait ouais. y aller. Voilà.
0: Je vais encore te poser une question.
1: Vas-y, dis-moi. <rire> j'ai
0: mais sinon, voilà, c'est super beau ici. Ah oui, ton piquant, bah, euh, on ouais. en a parlé un tout petit peu euh, ouais. tout à l'heure, mais euh, est-ce, que <rire> est-ce que tu peux me parler de, de ton piquant euh... Ça déborde de créativité ici. On y est là, c'est ici qu'on finit l'interview. Ouais,
1: euh, bah, ton piquant, à la base, c'est aussi un petit euh, endroit euh, queue. Parce que euh, quand on l'a monté avec euh, les deux autres, euh, on était parti sur un studio de graphisme. On sort de l'école, on se dit on va faire un studio de graphisme, ça va être cool. Premier job, euh, bah, ça se passe, mais sans bien se passer, euh, tout foire. Parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas travailler ensemble.
0: Ah merde bah,
1: c'est comme ça, hein. ça, ça fait partie de la vie. C'est vrai que c'était un peu dur parce qu'on bah, a récupéré le lieu. C'était. Euh, tu avais les murs roses, bleus, l'électricité, enfin des câbles électriques partout, un hein, trou, enfin euh, c'était le bordel. Donc on a fait pas mal de travaux en mode récup, on a fait tous les meubles, enfin c'est bien éclaté. Oui. Et il y a ce boulot et puis au final, ça s'éclate et es là, tu fais et eh, merde, qu'est-ce qu'on va faire Donc il y a eu un peu deux ans de battement où, euh, on faisait chacun des trucs dans notre, euh, dans notre coin, mais voilà. Et il y avait euh, justement cette, cette pièce devant avec euh, la vitrine. Et puis, euh, bah, je ne sais pas si c'est moi ou euh, c'est euh, Marine qui a commencé à dire ah, « bah, Ce serait bien de faire euh, des expos parce qu'au euh, final, c'est une, c'est une fenêtre ouverte. Euh, c'est, c'est cool, quoi. » Et euh, on s'est dit « OK ». puis, j'ai des copains euh, qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire une expo. Et donc, j'ai dit euh, « bah, Allez, vas-y, on, on fait ça. Ouais. » On a commencé à inviter juste des copains euh, qui faisaient un peu de tout, euh, d'illustration, de la photo, etc. Et puis, c'est avancé. en fait euh, plus j'ai, Peut-être j'ai pris le lead en me disant euh, « bah, J'aimerais bien euh, qu'on montre que du print et de l'ilu. » Et comme les deux autres étaient au taquet sur l'ilu et le print, enfin, au final, c'était un peu un accord commun. Et, euh, et ça a pris comme ça, quoi. Et donc, après, euh, bah, il y avait l'atelier de sérigraphie, déjà, alors que... Euh, parce que moi, j'avais très envie d'avoir un atelier de sérigraphie, alors que j'avais fait... Cool. Ouais, c'est trop cool. <rire> alors que j'avais fait que quatre semaines de stage interne à la, à la camp. Donc, tu sais pas, c'est vraiment DIY, euh, genre j'apprends sur les forums et on teste, quoi. Ouais. Ça, c'était cool. Et, euh, et donc, voilà. Donc maintenant, on est, un... Donc on est quatre illustratrices qui bossent ici. Oui. C'est un atelier, en fait quatre bureaux comme ça. Oui. Donc c'est un atelier de création, un atelier de production avec la sérigraphie, et puis il y a une petite presse de gravure qui est derrière, et une galerie, et aussi un peu un collectif, puisqu'on organise des, des événements en fait. On voudrait faire un gros festoche l'année prochaine on participe à des marchés de créateurs. On en fait aussi ici, euh, souvent à Noël. Et, euh, et on aura bientôt une marque de t-shirt, donc ça sera cool. Yes. <rire> donc voilà. Ah oui, ton maillot, c'est ça ouais bah il ouais. faut rester cohérent. Ouais, non, mais... Après, j'ouvre une sandwicherie et puis ce sera chouette aussi. <rire> ce sera quoi ton, ton, ton sandwich, ouais, ton sandwich.
0: Ouais. <rire> En tout cas, <rire> euh, on retrouve toujours cette impulsion euh, du plaisir. ah ouais quelque chose de spontané. Et moi, j'ai... Comme t'écoutes le podcast, je parle souvent du, fil, du fait de suivre son fil d'Ariane. Mmh. Et en fait, il y a une sorte de... On tombe amoureux de quelque chose. Il y a une, une impulsion, il y a une décharge électrique. Et après, on, on mmh. suit là où ça va.
1: Quoi. Ouais, mais bah après ça, ça peut faire peur aussi. Hein. Ça, c'est assez. Euh... Je sais que j'ai eu une impulsion et j'y suis allé parce que j'ai une tendance à être une tête brûlée aussi. Parce que là, j'en avais besoin. C'est arrivé vraiment à un moment où j'en avais besoin. J'ai plein de copains où ils ont des, des impulsions comme ça et ils se freinent, blindés, justement, encore à cette, à cette question de l'argent. Parce que euh, bah, ça fait peur, en fait, de se lancer et d'être un peu dans le, dans le néant et de se dire euh, « J'y vais à ce fond, je donne tout mon cœur, euh, ça va le faire. Et, et si ça le fait pas, on fait quoi hein? ?» bah, Au moins, tu auras essayé. Ouais, c'est, <rire> c'est un peu ça. Au moins, tu auras essayé.
0: Et quand tu as peur, comment tu gères ça
1: euh, bah, En fait... Et ça, je suis très contente d'avoir fait de la restauration pour ça. Quand j'ai peur, euh, je, je gère vachement bien mon stress. Donc, euh, c'est le fait d'avoir bossé dans un resto où il y a énormément de gens. Et donc, euh, y a, toute mon équipe a une, une tendance à stresser. Et moi, plus les gens stressent, plus je, je diminue mon stress. Ah oui, moi, je suis pareil. Ouais, c'est genre, oh, ça va aller tranquille, quoi. <rire> et donc, euh, quand j'ai peur, je rigole. Et donc, euh, je rigole et puis je me dis, ça va le faire. Il n'y a, a pas de raison, en fait. Enfin, et quoi enfin, peur de quoi, déjà enfin, Si je me casse la gueule, qu'est-ce que ça va faire en vrai eh ben, Je vais trouver une autre solution pour remonter, c'est tout. Je crois qu'une fois que tu as touché le fond, vraiment touché oui, le fond, oui, oui. tu te dis oh « ben, en fait, ça va aller ». quoi
0: Mais donc, concrètement, quand tu bosses là, sur tes élus, la galerie, tes prints, tes activités, les marchés et tout, mmh. ça fait beaucoup de choses là. Non, <rire> pas du tout. <rire> Et que tu as des moments de bad ou que tu as peur ou que tu te dis « oh là là là, comment, comment je vais faire ouais. ?» euh, Tu te dis euh, « je lève le pied, je rigole. Ouais. » Mais quand on a l'impression que tout nous file entre les doigts et que, que ça ne va pas aller, ouais. on a plus envie de… Enfin, il y a beaucoup de gens, moi y compris, on a envie de reprendre le contrôle. Alors qu'en fait, en effet, a priori, c'est se ce lâcher prise. Attention, truc bidon, mais de nouveau, c'est quand même vrai. Qui, qui débloque la situation. Enfin...
1: Oui, c'est ça. Moi, je, je, en fait, donc j'ai un petit chien, je le, prends, je le prends avec et on va dans les bois et on va, on va marcher. Je me prends un week-end et enfin, je ne marche pas un week-end, mais genre, je prends ma, ma, mon après-midi du dimanche, je vais à la forêt de Soigne et puis on va se promener. Et elle, ça lui fait du bien. Euh, moi, ça me fait du bien parce que je pense à autre chose. Mon téléphone, il est ailleurs, je n'ai pas de rendez-vous et je me dis... « Ouais, bah, écoute, euh, je suis dans les bois et il y a les oiseaux qui chantent. Euh, au final, euh, qu'est-ce, qui est qu'est-ce qui irait mal, quoi ?» Rien. C'est juste, euh, détends-toi et ça va le faire. <rire> c'est c'est un... tellement vrai. Mais c'est vrai, hein enfin, Il faut apprendre aussi à, ouais, à lâcher prise. Il faut apprendre à s'écouter. Euh, si tu commences à être trop stressé, de toute façon, tu vas faire de la merde. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu commences à partir en live, à apprendre à dire oui à tout, alors que tu tu te rajoutes des trucs, euh, tu as trop de rendez-vous, euh, tu ne peux rien suivre, euh, tu ne fais pas attention aux gens que tu aimes aussi. Hein, parce que, mine de rien, quand tu fais un métier passion, bah, tu ne te rends pas compte que tu as des gens autour dans ton entourage qui prennent aussi cher quand toi tu ne vas pas bien. Tu vois et ça, il euh, faut, faut apprendre aussi à s'écouter en tant qu'être humain en dehors de ta passion et de sortir, d'aller respirer un grand, un grand bol d'air. Et souvent, quand tu vas respirer un grand bol d'air, euh, quand tu reviens, tu te dis... Tu vois une autre perspective aussi. Tu as un, un côté où ouais, tu as respiré. Quoi. donc euh, Ça, c'est vraiment un truc à faire. C'est... Prends un grand bol d'air.
0: C'est apprendre à prendre soin de soi. ouais grave. Au c'est jour. compliqué. ouais c'est compliqué <rire> de <rire> s'écouter et, et de savoir quoi mettre en place. Je me demandais, toi, du coup, au jour le jour, qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi Parce qu'il y a ces moments critiques dont tu parles où voilà, j'ai vraiment peur. Je prends mon week-end, je vais me balader à la forêt, ouais. et puis les choses revient, reviennent en face dans ton esprit. Mais euh, on peut pas faire ça tous les jours. Et puis, parfois, c'est juste des, des petits moments d'air. On ne sait pas, tu touches entièrement le fond. Donc, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour euh, te sentir bien, pour euh, prendre soin de toi
1: Mais Moi, je me suis mis une sorte de, de journée type, tu vois, genre le matin, euh, donc je me lève avec la patate. <rire> euh, avec, la frite. Euh, avec la frite et <rire> ce que je me fais c'est que euh, bah, je me prépare mon petit café euh, je prends mon chien je la promène euh, ce qu'il faut et puis euh, je vais à l'atelier plus euh, vers euh, midi 13h parce que toute ma matinée, en fait, je, je remplis mes mails, je fais, je fais la paperasse ou, ou je profite vraiment d'un moment, si mes colloques sont là, avec mes colloques ou avec mon chien, et puis on, on discute peinard. Et après, l'après-midi, je me, mets, je me mets à fond et je peux travailler jusqu'à, je ne sais pas, 21h, 22 pas forcément à l'atelier. Des fois, je travaille jusqu'à 19h ici, je rentre à la maison, je me fais un bon repas parce que c'est hyper important de s'alimenter et j'adore manger. Donc, il euh, y a un moment, voilà. Et après, je, peux, ouais, je, je reprends le boulot à la maison, euh, peinard. Euh. C'est, mais c'est vraiment une structure. Je me suis aperçu qu'il fallait que je prenne ma matinée. Genre en mode ah, peinard. Ouais, quoi. Parce que euh, bah, je vais très vite à dessiner. Parce que quand j'ai une idée, bah, j'ai besoin de la, 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 la poser. Et je pense que ça va aussi avec l'idée de faire une affiche. Il faut... Euh, il faut que ce soit assez immédiat et assez spontané, parce que sinon, l'affiche la ne fonctionne pas. C'est, pas euh, c'est jamais énormément réfléchi, parce que euh, je crois que l'affiche, c'est un peu un...
0: C'est, c'est un art graphique coup de poing.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, résultat, euh, si je travaille trop dessus, c'est que c'est pas bon. Donc, je suis obligé d'être dans cet, euh, cet état d'esprit-là, ce qui m'oblige à dessiner assez vite, ce qui est très bien. Ça va avec ma, mon côté, encore une fois, de tête brûlée. Donc, ça me permet d'avoir ma matinée en mode repos et après, je suis en mode euh, guerrière euh, toute l'après-midi, bam, et puis je, je dors super bien parce que je suis crevée. Donc voilà. Ouais. Mais moi il faut c'est... trouver son rythme. Hein. Ouais. Et chacun son rythme aussi.
0: Et moi, je me rends compte, moi, ces derniers temps que se mettre en danger, c'est presque l'alchimie parfaite pour créer quelque chose de bon, en fait. Mmh. Moi, qui ai une tendance de par plein de raisons d'être plus sur la sécurité, je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas du tout créativement, et que c'est justement cette immédiateté. J'aimais bien ce que tu disais par rapport à la spontanéité. Euh, je dirais qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment plus en quête d'une spontanéité. Je prends même maintenant plaisir à bosser en dernière minute, ouais. là où avant je voulais assurer mes arrières, être à temps, etc. Et, et j'aimerais avoir cette euh, euh, immédiateté. Et c'est ce qui me fascine dans le travail euh, des autres, comme euh, Émilie Glison ou Django Jim, par exemple, ouais. pour les citer. Quand ils me disent, voilà, j'ai fait ça en une heure, je suis genre, what Je ne sais pas moi, quatre heures dessus ou quoi. et Alors que moi, j'aime cette énergie coup de poing, ouais. ce côté direct, tu vois. Ce que j'aime dans le graphisme des années 50-60, euh, tu as vraiment l'impression qu'il ne se prenait pas la tête, en fait.
1: ouais, ouais non mais c'est ça. J'ai,
0: j'ai l'impression au final que mon fil, c'est apprendre à désapprendre.
1: Ouais, bah c'est cool. Hein. <rire> bon courage. <rire> ouais mais après, euh, ça dépend, encore une fois, ça dépend de... des illustrateurs. Parce que c'est... j'en parlais justement hier avec euh, ou, euh, l'autre marché de créateurs, avec euh, Ophélie Luire, qui, elle, euh, elle me disait « Ouais, tu vas vachement vite pour faire tes euh, je fais Et euh, elle me dit « Oui, mais moi, j'aime bien prendre mon temps, de vraiment faire attention. Je trouve que je... Alors, des fois, même, je peux passer des heures et des jours sur une ilu et ne pas passer assez de temps pour le faire. » Donc, euh... et elle me dit « Je ne pourrais pas travailler comme toi. » Mais au moins, elle le sait, tu vois oui, voilà, ouais, ouais. Et moi, c'est pareil. Je dis « impossible, impossible. » Au bout d'un moment, je me lasse. Ouais. Et je trouve ça fou, par exemple, que toi, tu dises que euh, t'as trop envie d'aller vers la spontanéité. Parce que... Euh, bah, parce que c'est... Euh, j'ai l'impression que c'est comme... Euh, avec, genre, tu vois, si t'as commencé en, étant, en faisant attention à tout ce que tu fais, être dans le contrôle... Est-ce que c'est une quête d'une autre identité de, de vouloir être spontané
0: Non, c'est de simplifier le processus ouais. parce que le, j'éprouve beaucoup plus de joie et de créativité et de plaisir et on en a parlé c'est mmh. le plaisir cette énergie spontanée qui, qui, qui fait la magie euh, quand je suis euh, spontané. Tu vois par exemple euh, je suis papa depuis deux ans ouais. en fait mon travail je suis devenu deux fois plus rapide parce que j'ai deux ouais. fois moins de temps. Ouais, tu tu vois, tôt. tu me parles, tu bosses jusqu'à 21h-22h, moi, je ne peux pas. Ouais. Moi, à 17h30, je dois travailler à la crèche. Mmh. Tu vois. Et moi, je suis du matin. Euh, moi, je bosse, euh, je fais des journées très classiques, 9 h euh, 17 euh, dans ces eaux-là, tu vois. Ouais. Bref, et donc, du coup, qu'avant, euh, je pouvais passer des heures, mais je faisais le même boulot que maintenant, je suis devenu deux fois plus créatif. Et en fait, je me rends compte, même avec le podcast, ça hein, me prend du temps et tout.
1: Mmh.
0: Et je suis passé à un épisode par semaine. Ouais. Et en fait, tout ça, je le fais volontairement pour me forcer à être moins dans le contrôle. Tu vois, par exemple, mes interviews saison 1 et encore euh, début saison 2, elles étaient vraiment... Euh, je les préparais. Je les préparais à fond, en fait. Mmh, elles d'accord. étaient écrites. Alors, dans le... durant l'interview, là, vous avez les coulisses du podcast, les auditeurs. Bah, euh, c'était spontané. et Puis, mmh. euh, je suivais la personne où elle allait. Tu vois, il y avait un côté... Moi, le podcast, c'est cette recherche aussi de DIY, de très spontané. Ouais. Mais malgré tout, je préparais que maintenant, en fait... Euh...
1: Tu viens YOLO. Euh... Pas entièrement YOLO, mais beaucoup plus
0: YOLO. Tu vois <rire> bah, c'est cool. Et, et j'aime beaucoup plus ça. Ouais. Euh, et je me rends compte que quand mon travail est beaucoup moins préparé, plus immédiat, ça marche mieux.
1: Mm-hmm. Mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est cool. Je pense que c'est un bon euh, truc pour, euh, pour les gens qui veulent se lancer dans l'illustration ou qui sont un peu perdus. Euh, soyez spontanés, les gars. Just do it. Ouais. Allez-y. Allez-y euh... Allez-y. De toute façon, si c'est pas bon, vous allez le voir et vous allez dire ah ben bah attends, je vais faire autrement, tu vois. Il ouais. faut que ça rebondisse en fait. C'est un jeu, hein. mine de rien, autant donner raison encore une fois à la population du monde. <rire> Soyons les petits gens qui jouent dans un coin. C'est vachement cool et ils ont envie clair. de venir avec nous et faire des dessins quoi.
0: Il ouais.
1: y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. <rire> non.
0: Là, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça marche. Très bonne parole. Merci Marion, c'était Merci hyper à cool. toi. <rire> C'était ma discussion avec Marion de Melenard. Merci Marion pour ton temps, ta bonne humeur et ta gentillesse. C'était hyper chouette de te rencontrer. Et puis si à l'occasion vous passez à Bruxelles, allez lui dire bonjour à l'atelier de ton piquant. Qui sait, peut-être en ressortirez-vous avec un print à fond la pinch, un t-shirt flower power ou un pince moule quand je vous disais que c'était du 100% belge. Donnez le sourire aux gens, vous l'aurez compris, c'est son moteur. Alors filez visiter son site internet et suivez-la sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Les liens, comme d'habitude, seront à retrouver dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu et que vous vous dites « Non mais il est super chouette ce podcast dit, non d'une frite, je n'ai vraiment plus envie de louper un épisode hein. », eh bien, rien de plus simple les amis, abonnez-vous qu'il disait. Oui, oui, abonnez-vous sur vos applications de podcast et suivez-moi sur Instagram. C'est encore et toujours la meilleure manière de vous tenir au courant. Ah non, j'oubliais la newsletter. Si vous êtes déjà abonné, vous avez remarqué que j'ai un peu revu la formule. Excite les notes et les ressources, elles sont de toute façon déjà présentes sur vos applications de podcast. Pour cette nouvelle version de la newsletter, j'ai décidé de m'amuser un peu plus afin de vous partager l'histoire derrière chaque épisode. Anecdotes, histoires et photos, la newsletter, c'est une nouvelle manière de vous inviter dans les coulisses du podcast et une manière d'échanger avec vous. Alors pour vous abonner, rendez-vous sur jeremieclice.com slash sens-créatif. Vous pouvez aussi retrouver le lien dans les notes de cet épisode. Merci également à ceux qui m'ont laissé 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. à l'image d'Amandine Bourbon qui écrit « Ce podcast est à mettre sur toutes les oreilles de créatifs. C'est une exploration complète et sans phare de tous les aspects de ce métier, des plus concrets aux plus émotionnels. » Merci Amandine pour ce commentaire. Pour finir, parce que Sens Créatif, ce n'est pas qu'un podcast, mais également une communauté grandissante de créatifs passionnés qui échangent les uns avec les autres, Participez activement et financièrement en rejoignant le Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode et cela vous donne accès aux coulisses du podcast, à un portfolio review et surtout un accès au groupe de discussion privé sur Instagram. Une communauté bienveillante, active et qui fait plaisir à voir. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/slash Podcast. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, je vous invite d'ores et déjà à noter la date du 5 septembre. Car oui, C'est l'été, il fait beau et vous l'avez deviné, il s'agit bien du retour de l'apéro pique-nique sens créatif à Paris. Vous y étiez l'an dernier ou bien vous auriez bien voulu mais vous l'avez loupé Eh bien, si les rassemblements de plus de 10 personnes sont de nouveau autorisés d'ici là, c'est bien au parc Montsouris que je vous donne rendez-vous. L'occasion de boire, de manger et de se rencontrer afin de discuter créativité jusqu'au bout de la night. Il y aura très certainement quelques personnes que j'ai interviewées sur le podcast Donc s'ils vous ont inspiré, venez les rencontrer en vrai. La page Facebook de l'événement est déjà en ligne, donc inscrivez-vous en tapant « Apéro pique-nique sens créatif ». Toutes les infos pratiques suivront. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast, ainsi que pour cette version remixée de la Brabanson, l'hymne national belge, que vous avez pu apprécier au début et que je vous remets pour le plaisir à la fin de cet épisode. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité très spécial. Je n'en dis pas plus, mais si vous suivez ce podcast depuis le début, cette interview vous paraîtra comme une évidence. En attendant, bonne semaine à tous, bonne fête les Belges, bonnes vacances à ceux qui ont cette chance, et surtout, restez créatifs. Tente de en de ça veut dire à la prochaine fois en flamand. Ciao, ciao